0: Meus irmãos, hoje nós vamos dar início a um novo tema, a um novo estudo, e esse estudo vai ser baseado no capítulo 20 da nossa Confissão de Fé de Westminster, que trata da liberdade cristã e da liberdade de consciência. Veja, estudar acerca da liberdade cristã é sempre uma necessidade latente em nossas vidas. E por que, que nós dizemos que é uma necessidade latente em nossas vidas? Porque muitos de nós constantemente entram em conflitos, quer sejam conflitos de natureza pessoal ou de natureza pública, acerca daquilo que nós podemos ou não fazer, podemos ou não desfrutar, podemos ou não possuir, querer, desejar. É bem verdade que nesse dilema ético, o qual está sendo estudado em nossa escola bíblica dominical também, a ética cristã, nós vamos aqui, nestes próximos estudos, né, com o de hoje e outros em sequência, entender melhor qual o significado nas escrituras acerca da liberdade, qual o significado das escrituras quando ela diz que fomos libertados por Jesus Cristo? É? E por que é necessário nós aprendermos sobre isso? Porque muitos, sobre o pretexto de liberdade, acabam por anular ou secundarizar a obediência a Deus, se lançando de uma forma desenfreada à licenciosidade. Julgando, inclusive, que qualquer tipo de moderação, de ordem ou discernimento das coisas são inúteis. Se, por um lado, tem pessoas que agem assim e usam da liberdade cristã como uma desculpa para esse tipo de vida, há também aqueles que, por outro lado, anulam a liberdade por uma obediência cega impositiva, destruidora e pecaminosa daquilo que o Senhor legitimamente nos entregou e nos legou para que desfrutássemos, tivéssemos, usássemos ao nosso prazer e contentamento. Ah, então, meus irmãos, nós, para tratarmos acerca desse assunto, Antes é preciso entender ah, acerca ah, dos conceitos de liberdade que existem no mundo. Né? Por que, que é preciso a gente entender esse, esses conceitos de liberdade que existem no mundo? Se não todos, mas pelo menos aqueles que são mais importantes. Para que você entenda... Uh, o que significa verdadeiramente liberdade, em contraposição a esse conceito de liberdade que, certamente, muitos aqui né, uh, foram ensinados ao longo da sua vida. Foram ensinados, uh, quer seja no seu lar, quer seja na escola, na universidade, por meio da mídia, por meio da cultura. Conceitos esses que... Ah, ah, são propagados e defendidos em meio à sociedade odierna, né? mas que estão ah, 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 em contradição com o conceito de liberdade, e no tema do nosso estudo, liberdade cristã, que as Escrituras nos apresentam. Né? Afinal, nós vivemos, irmãos, em um tempo no qual o pensamento secular tem definido liberdade como fazer tudo aquilo que se tem vontade, sem considerar limites, especialmente os limites físicos, os limites mentais, emocionais, sociais e, sobretudo, irmãos, as limitações morais que, segundo o mundo, são impostos pela religião, principalmente por aquilo que eles definem como valores morais judaico-cristãos. Então, sendo assim, passemos, então, a entender melhor como a liberdade foi e é entendida pelo homem ao longo de sua história. E nós não podemos começar o nosso estudo sem apontar para o conceito de liberdade que os gregos possuíam. Né? Na Grécia Antiga, o conceito de liberdade era um conceito político. E esse conceito político... Uh, em especial, estava moldado uh, em contraste à escravidão. Quando eu digo uh, em especial, meus irmãos, é, é para que vocês entendam que eu não estou dizendo aqui que exclusivamente, tá bom? Mas digamos que prioritariamente. Os escravos, vejam, eles pertenciam a outros, não a si mesmos. A escravidão na Grécia era vista e aceita como uma instituição, portanto a liberdade existia apenas para aqueles que eram politicamente livres, logo tratava-se de uma liberdade atrelada àquilo que era chamado de politeia, uma associação dos livres, onde Cada um dos membros da polis né, tinha o seu lugar bem definido. E em razão disso, também a liberdade nos próprios termos da lei. O políteis, ou seja, o homem livre, né, só vinha a ser livre mesmo como cidadão, à medida que ele se submetia e tomava como seu o estatuto regimental da polis. Os irmãos lembram que esse termo polis era um termo que se referia à cidade. Está certo? Então, as cidades tinham seus regimentos, e os cidadãos daquela cidade tinham que se submeter àqueles regimentos. Está certo? Aquele estatuto regimental tinha que ser submetido a eles de modo que ele só era considerado livre se ele estivesse debaixo desse regimento. A liberdade para Platão e Aristóteles era essencial ao Estado. A melhor Constituição garante a maior liberdade, disse Tucídides. Essa liberdade é uma liberdade por meio da lei que estabelece e assegura como realização daquilo que se exige da politeia. A lei protege a liberdade contra os caprichos dos tiranos ou das massas. Porém, a liberdade implica na alteração do governo, pois são as pessoas livres que tanto governam quanto se submetem a ele. Então vejam que esse conceito que nós temos hoje de liberdade como no sentido ah, 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 de licenciosidade ou libertinagem mesmo, uh, nunca foi um conceito, uh, digamos assim, muito bem aceito pela humanidade em si. Veja que os, que os gregos defendiam a liberdade, mas essa liberdade, ela estava debaixo de, um, de uma lei. Essa liberdade obedecia Há um estatuto, a um regimento de cada sociedade. Porém, dentro das correntes filosóficas que surgiram na, na Grécia, e dentre elas a, a que teve, digamos assim, uma maior influência, a, dentro daquilo que nós chamamos de helenismo, que foi o estoicismo, né? Uh, a exaltação dessa liberdade, então, ela é acrescida, ela é aumentada. Onde o verdadeiro cínico, e aqui não entendam o cínico como um adjetivo pejorativo, mas como uh, se chamava aqueles que uh, defendiam uh, o movimento, ou melhor dizendo, a corrente filosófica do cinismo, né? Ah, os, os cínicos defendiam a virtude como o único meio para se alcançar a felicidade. Então, veja, o verdadeiro cínico, ele preferia a liberdade sobre qualquer coisa. De uma forma persistente, ele criticava os tiranos, lamentava o medo que eles causavam e a miséria que os fazia escravos de igual modo. Os cínicos também atacavam ah, ah, os cortesãos como parasitas. Liberdade ah, para os estoicos ah, era, então, ah, muito mais do que uma liberdade política, como nós vimos lá nos, no princípio da Grécia Antiga. Liberdade para os estoicos né, ah, era a liberdade do indivíduo, mas debaixo de uma lei natural, ela é considerada uma reversão do sentido original. O sentido formal é o mesmo, mas a liberdade agora toma a forma de uma autodeterminação independente. Afim de encontrarmos a liberdade, diziam os estoicos, nós devemos explorar a nossa natureza. Tá? Então, eles chegaram à seguinte resolução no tocante à liberdade e no tocante à nossa natureza. Nós não podemos controlar o corpo, nós não podemos controlar a família, nós não podemos controlar a propriedade, etc., mas podemos controlar a alma. As coisas externas tentam impor uma falsa realidade sobre nós, portanto nós devemos nos afastar dessas coisas, restringindo os nossos desejos, deixando de lado todas essas pressões externas. Observem que esse tipo de conceito, à primeira vista, parece que aprisiona, mas na verdade, para os estoicos, resultava em perfeita liberdade, porque eles defendiam que a verdadeira liberdade precisa ser uma liberdade das paixões que representem o mundo entre nós. Logo, eles diziam, encontramos a liberdade na medida em que neutralizamos as paixões e nos rendemos ao poder inelutável das circunstâncias. É? No entanto, nós sabemos que essa liberdade dificilmente é alcançada. Porque o fruto da segurança é da alma. Aqueles que buscam viajar internamente desfrutam de uma liberdade impassível, diziam os estoicos. E ao fazê-lo, cumprem o que são como parte de Deus, ou como filho de Deus, ou como próprio Deus. Então, essas é, são as bases do conceito de liberdade dentro do pensamento helênico, dentro de uma corrente muito influente, que foi o estoicismo. Já no Novo Testamento, e agora voltando para as Escrituras, quando nós olhamos para o Novo Testamento, né? Nós vemos que ele entende que esse recolhimento interior, como diziam os estoicos, não traz liberdade verdadeira. Por quê? Porque a existência interior ela é deficiente, de modo, que ela volta, de modo que a ação de voltar para si mesmo é apenas para perceber a existência deficiente. Em face de uma existência perdida, nós podemos vir a nós mesmos apenas por meio da submissão da nossa vontade à vontade do outro. E assim atingimos o autocontrole quando permitimos ser controlados. Nossa, pastor, o senhor está muito filósofo hoje, né? O está filosofando muito, né? Então, por que, que o Novo Testamento, eu comecei aqui, meus irmãos, o nosso estudo falando que ele, não, ele discorda desses pensamentos ah, ah, anteriores que nós falamos aqui, que surgiu na Grécia Antiga e no helenismo. Não é? Por que, irmãos? Porque o recolhimento interior não traz liberdade verdadeira. E por que não traz liberdade verdadeira? Porque a existência interior, ela é... Deficiente, eu poderia dizer que ela é afetada. Afetada pelo quê? Pelo pecado. Por isso é que tem gente que diz assim, né? Não, você precisa se encontrar consigo. Já viram aqueles, 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 aqueles gurus que dizem assim, não, para você encontrar paz e liberdade, você precisa se achar, olhar para dentro de si mesmo. Já ouviram isso? o novo testamento ele vai se contrapor a isso irmãos porque ele vai dizer que se nós olharmos para dentro de nós mesmos o que a gente vai achar é um ser deficiente doente ou como bons calvinistas né, um cadáver um cadáver tá certo? um cadáver e aí vai dizer o seguinte, em face dessa existência cadavérica, morta, né, nós podemos vir a nós mesmos apenas como um meio da submissão da nossa vontade à vontade de outro. E aí nós pregávamos sobre isso no último domingo. Romanos, 12, capítulo, Romanos capítulo número 12, versículo de número 10. Como é que Paulo diz, submetendo-se em honra ao nosso próximo? Isso nos mostra a verdadeira liberdade. Aquilo que os gregos chamavam de liberdade, né, a eleuteria, né, de modo concreto no Novo Testamento seria entendido como uma liberdade do pecado. Conforme nós vemos lá em Romanos, capítulo 6, versículo 18. Vamos, vamos abrir a Bíblia aí, Romanos, capítulo 6, versículo de número 18. Veja aí. Romanos 6, versículo 18. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Vejam. O conceito de liberdade que o Novo Testamento nos apresenta é um conceito que diz que somos libertos quando libertados do pecado. Somente do pecado? Não, vamos avançar aí, Romanos 7, veja aí o que diz o versículo 3 e 4. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com um outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adulta se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, nós não devemos ser libertos apenas do pecado, mas também da lei. Eita, aqui é onde o negócio pega. Porque quando se lê esses versículos, Aqui que nós estamos lendo, no tocante à lei que Paulo está falando. Aí você depois lê, aí Epístola lá os galos e diz assim, pronto, não tem mais lei. Só que você esquece exatamente do versículo 6, do capítulo 6 e versículo 18. Entendem, irmãos? Não é que não tem mais lei. Não é que a nossa liberdade nos dá o direito e o dever de fazermos o que der na telha. Literalmente. Chegando a agir, se quisermos, intuitivamente ou instintivamente, como animais. Só que o Novo Testamento nos fala também e nós fomos libertados de outra coisa que nos aprisionava. Veja aí no capítulo 6, o versículo 21 e 22, por favor. Romanos 6, versículos 21 e 22. Diz assim, naquele tempo... Que resultados colhestes? Seja naquele tempo quando vocês eram escravos do pecado. Que resultados colhestes? Paulo diz, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Morte. Por quê? Preste atenção aqui na lógica. Outrora, nós éramos escravos do pecado, então não éramos livres. O ímpio pensa que ele é livre, que ele pode fazer o que ele quiser, não é? A Bíblia nos mostra que ele não é livre, ele é escravo. De quê? Do pecado. Ele é escravo do pecado. Por que, que ele é escravo do pecado? Você já parou para se perguntar? porque ele transgride a lei veja, o ímpio, ele não tem prazer em cumprir a vontade de Deus, pelo contrário, ele é inimigo de Deus, então o prazer dele está em quebrar a lei, e toda vez que ele quebra a lei, ele se condena a morte por isso é que o Novo Testamento relaciona que a, a, o ímpio ele está aprisionado por três frentes. O pecado, a lei e a morte. Veja aí o versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que liberdade... Nós fomos libertos de uma existência que estava debaixo do pecado e que conduz à lei da morte. Vivendo em pecado, nós somos seus escravos. Isso implica em viver de modo rendido aos desejos da nossa carne. Mas aí, há aqueles que pensam que, então, se formos libertos da lei, não temos lei. E se esquecem de que a lei foi dada para o bem e não para o mal. A lei foi dada para o bem, irmãos. Ela é a expressão do desejo de Deus. Deus. Mas em nossa existência pecaminosa, o pecado é trazido à luz por meio de nossas afeições pecaminosas. Aí isso vai resultar no quê? No amor egoísta. No amor egoísta pela vida que faz mau uso da ordenança de Deus. Por um amor que é falso. Porque é que Paulo diz em Romanos 12, 9, o amor seja sem hipocrisia? Lembra? A pregação do domingo, retrasado. Por que, que o amor tem que ser sem hipocrisia? Quem é que tem esse amor sem hipocrisia? Somente aquele que foi regenerado. O que não foi regenerado, ele pensa que ama. Mas esse amor que ele tem é um amor egoísta. Portanto, é um amor falso. É um amor que está debaixo de um jugo de escravidão. Tripla! É por isso que a Escritura diz que as boas obras dos ímpios são como trapos de imundice diante de Deus. Por que que são vistas como trapos de imundices, irmãos? Porque elas não expressam o amor verdadeiro, e sim um amor egoísta. Que visa como fim último a si mesmo. A si mesmo. É daí que surge então o impulso anarquista. Ou o impulso nomista dos Gálatas. Lembra? Eu comecei dizendo que eram duas, duas vertentes, duas polarizações. Ou ele começa a fazer lei, 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 lei para se restringir. Ou ele abre mão de qualquer coisa e age como um animal, até instintivamente. E chama isso de liberdade. As Escrituras nos mostram o contrário. Nos mostram que liberdade significa liberdade da lei e do pecado. Ou seja, da necessidade de buscar justificação pela lei. O conceito de liberdade cristã, meus irmãos, ele não está separado do princípio de justificação. Não pode estar separado. Liberdade aqui é liberdade da tentativa de atingir autonomia, não pela quebra da lei, mas cumprindo a nossa própria interpretação da lei, quando seguimos nossos próprios desejos e fazendo a nossa própria vontade por meio daquilo que até parece um esforço honesto em cumprir a vontade de Deus. Nós não somos autônomos. Não somos nós que fazemos as nossas próprias leis. E que por sermos nós que a fazemos, podemos quebrá-la a qualquer momento. Porque é isso que a maioria entende, irmãos. E liberdade da lei, quando falamos de liberdade da lei, significa liberdade do moralismo, do autogoverno diante de Deus, sob a aparência de uma responsabilidade séria e obediente. Tipo assim, eu obedeço para que Deus olhe para mim e diga assim: olha, aquele meu filho ali ele é especial. Ó, aquele irmão, aquele ali é crente. Vou separar, né? Não tem aquele conceito, né? Vou separar uma mansão maior para ele. A mansão dele não vai ter só 19 quartos, vai ter 80. Porque ele é muito bom. Olha como ele é obediente. E às vezes a gente age exatamente assim, não é? Ah, domingo é o dia do Senhor. Poxa, mas eu queria tanto ir para a praia. Não, mas é domingo dia do Senhor. Eu tenho que ir para a igreja. Não interessa o meu desejo é ir para a praia. Eu tenho que ir para a igreja. Então eu vou para a igreja e se duvidar ainda até a hora quando chega em casa. Senhor, assim, oh, tu viu, né? Eu fui para a igreja, cultuei. Coloca aí mais dez pontos. Vai somando, senhor. Tudo errado. Porque perceba que o objetivo último aí é ele mesmo. É a vanglória. fazendo, obedecendo a ordem que o está aqui. E fazer aquilo com só, é, um senso de, de responsabilidade para fazer aquilo, e você fazer aquilo para o um amor ao Senhor, uma coisa mais explícita, às vezes a, a gente confunde né, o que é um amor o amor ao Senhor. Mas assim, a minha dúvida é, como a gente consegue identificar melhor ou até onde a gente né? Porque muitas vezes eu me pego nessa situação em né? que eu estou, eu, às vezes posso até querer pensar em fazer alguma coisa, mas quando eu vejo que a um ar eu penso de forma diferente em relação a é isso, eu não faço. Simplesmente coloco isso no meu coração porque é uma ordem que o Senhor me deu para não fazer. E aí eu, eu fico com dúvida com relação a isso. Assim, para mim é uma coisa um pouco. Sim, daí a importância de se conhecer aquilo que Deus quer que nós conheçamos. Por isso ele nos entrega a sua palavra, para que nós conheçamos. Não adianta eu ter uma obediência cega, o Senhor não quer que nós o obedeçamos de maneira cega. Ou seja, fazer por fazer, simplesmente porque fomos ordenados. Não, ele nos criou a sua imagem... É? ele nos criou a sua imagem e restaurou isso em Cristo, exatamente para refletirmos isso dele. Por isso ele nos entregou a revelação, para que conheçamos a questão de querer fazer algo e saber que aquilo a palavra de Deus proíbe, na verdade mostra o que: Temor, porque você reconhece o senhorio de Deus, Bem, é Deus quem está dizendo. Então, Ele sabe de todas as coisas, e se Ele está ordenando, eu, como sua criatura, devo obedecer. Ainda que eu não entenda agora, então, o que é que eu devo fazer? É entender. Para que agora eu não obedeça só por obedecer, mas eu obedeça porque isso me alegra a alma. O problema é quando eu obedeço, simplesmente por obedecer para ganhar pontos dando um exemplo né? buscando algum mérito porque é a partir dessas coisas que eu vou uh, me encher de soberba eu vou me achar melhor do que os outros e eu sempre vou olhar para os outros colocando a mim mesmo como um padrão de virtude e piedade e os demais não então quem agir igual a mim beleza é santo. Quem não agir igual a mim é um miserável. É, é esse o problema. tá? Então, veja, a, a, a liberdade que o Novo Testamento proclama em Cristo é uma liberdade da morte, que é o fim da busca humana no estado de pecado. Em pecado nos rendemos a uma existência autorreferente e não centrada em Deus e que é, então, destituída de vida. O parâmetro passa a ser aquilo que o homem é a medida de todas as coisas. Eu sou a minha própria referência, eu sou um autorreferente. O homem é o autorreferente. A humanidade é o autorreferente. Então eu olho para o que os outros fazem, o que os outros dizem, como as sociedades se manifestam, para que eu possa, a partir disso gerir toda a parte de conhecimento, de cultura quando na verdade não deveria ser em nós mesmos mas no Senhor que é o criador de todas as coisas Ele é o nosso referencial Ele é o centro das nossas vidas entendem irmãos? a verdadeira liberdade né? eu sei que eu vou antecipar com essa minha fala algumas coisas, mas a verdadeira liberdade não é fazer o que me dá na telha mas é em pegar isso que me dá na tela e dizer assim, eu não vou fazer isso. Porque isso é uma ofensa contra o meu Deus. E eu ter essa consciência. A grande verdade é essa, isso é liberdade. Porque, meus irmãos, honrar o nosso próximo mais do que a nós mesmos, essa não é uma tarefa fácil. E para um ímpio, muito mais. Aí é que se torna praticamente impossível. Porque até você pode ver ímpios fazendo isso, mas no fundo ele está fazendo aquilo para que os outros olhem para ele e digam assim, olha como ele é. E nós não. Quando nós fazemos isso, nós fazemos com misericórdia, porque nos lembramos de quem éramos e como Cristo nos amou olha como muda completamente não há vanglória em nós mesmos pelo contrário eu olho para o meu próximo e, e, e vejo o meu anterior antes de Cristo e digo assim, ele é digno de misericórdia porque eu era pior que ele e Cristo me amou quando eu ainda era aquele viu, o pecador isso é liberdade Isso é que é liberdade, irmãos. Por quê? Porque outrora éramos escravos do pecado. E o pecado traz em si mesmo o quê? Morte. Mas se não estamos mais debaixo do pecado, mas debaixo de Cristo, ah, já não temos mais morte, e sim vida. Já não somos mais escravos, mais livres. pecado tem o seu poder centrado na morte, existe por meio da morte, ele promove a sua vida por meio da morte. A natureza que está subordinada à nossa existência histórica manifesta a realidade da separação de Deus em um processo de corrupção, irmãos. Na esfera humana, porém, o movimento em direção à existência separada leva à corrupção eterna. Na própria vida, nós produzimos a morte. Nossas obras têm a morte como seu fim Romanos 6. Nós atrasamos em nós mesmos e também nos outros. A liberdade significa liberdade de nós mesmos. E assim da lei que entrega a existência caída à sua própria ruína. Ou seja, a lei do pecado e da morte. Romanos 8,2. Mas a grande pergunta que fica para nós é: como essa liberdade é alcançada? Em primeiro lugar, por meio da obra de Cristo. Ele nos libertou. Veja aí o que diz Gálatas, capítulo 5, versículo 1, por favor. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Diz assim, para a liberdade foi que Cristo nos. Para a liberdade foi que Cristo nos. Aí o que é que diz Paulo? Permanecei, pois, firmes. E não vos submetais de novo ao quê? Jogo de escravidão. Aquele que diz que crê no Senhor Jesus Cristo, aquele que diz que foi regenerado, que teme ao Senhor que se diz cristão, que fez uma profissão de fé, mas que ama o pecado? Tem uma pergunta ali dos irmãos que estão acompanhando no, no Google Meet. Quem, quem pediu? Diga o nome e a pergunta. E assim, a, a irmã Carol está perguntando, está pedindo. Repete aí. Tá. Obediência sem entendimento significa dizer que eu obedeço porque eu tenho temor de Deus. E quando eu falo temor, não é só medo. Que as pessoas quando falam de temor, a, a, ligam a palavra a terror, né? Eu fico aterrorizado acerca de Deus. Não, a palavra temor abrange mais do que isso, biblicamente falando. Não é ter medo. Eu diria que é ter medo, mas um medo em Amor. O que demonstra também fé Porque quem não tem fé Quem não ama a Deus, não crê em Deus Não pode ter temor a Deus Logo, por mais que eu não entenda O porquê que eu não devo fazer aquilo Eu obedeço por esses princípios Que foram gerados no meu coração Por uma obra do Espírito Santo Foram dados a mim E procuro conhecer mais Para entender e para agora, não apenas obedecer, mas ter prazer em obedecer. Entendem? Ok? Então veja. Gálatas capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Ele traz uma advertência. Sejam firmes. Não voltem ao jugo da escravidão. A referência aqui, irmãos, é ao evento de sua vida em que ele se ofereceu vicariamente em obediência à vontade do Pai. E por que, que ele faz essa advertência? Lembra, o autor aos Hebreus vai fazer uma advertência semelhante. Ele vai dizer o seguinte, não endureçais os vossos corações. Cuidado com a apostasia, ele diz. Porque aqueles que abandonaram a fé, veja, Cristo não pode morrer uma segunda vez por eles. Então a referência aqui é um evento da sua vida, vida de Cristo em que ele se ofereceu vicariamente em obediência à vontade do Pai para nos libertar do julgo do pecado. Nossa liberdade não é um retorno existencial à alma. Como diz João no capítulo 8, o Filho nos liberta. E ele faz isso por meio do chamado do Evangelho. É o Evangelho, é por meio do evangelho que somos chamados à liberdade. Veja aí o versículo 13, ainda em Gálatas. Ele diz assim: "Porque vós irmãos fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sedes antes servos uns dos outros pelo amor." Nós vamos voltar ao conceito inicial que nós dizemos, que nós falamos lá no começo, quando falamos sobre o conceito de liberdade no Novo Testamento. Que é o quê? Que nós só podemos vir a nós mesmos. Lembra do conceito de que ah, o modo de voltar-se para si mesmo sem Cristo é apenas para conhecer as suas deficiências, né? achar um corpo putrefato. Agora, em Cristo, nós podemos vir a nós mesmos por meio da submissão da nossa vontade à vontade do outro. E isso não nos é imposto. Olha que interessante. Não é uma imposição. Nós não estamos com cabresto no pescoço, que nos empurra a fazer isso, não o que nos faz fazer isso é o amor é o amor, meus irmãos o amor então, continuando ah. em amor, ou seja não em isolamento mas em uma vida conjunta, encontramos a verdadeira liberdade, ao permitir que nossas vidas sejam direcionadas pelo mandamento divino do amor a Deus e ao próximo. Aí a liberdade ganha expressão nos atos justos das mais diversas formas. Como diz aqui no versículo 22, o fruto do Espírito é amor, alegria, Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sendo libertos, nós aceitamos, então, a obediência civil. Aquilo que é reto o cristão obedece civilmente, é ou não é? Ele obedece civilmente. Ele não age com rebeldia contra as autoridades. Porque ele sabe que toda autoridade foi constituída por Deus. Olha aí o temor, o amor. De novo. Agora, o ímpio. Se a autoridade civil colocar uma lei que for contra, meu amigo, algo que ele gosta de fazer, ele se rebela. É ou não é? Nós renunciamos os nossos direitos por consideração aos outros. Olha aí o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9, por favor. 1 Coríntios 9. Versículo aí 19. Olha o que Paulo diz aí. Porque sendo livre de todos. Fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Renunciamos os nossos direitos por amor ao nosso próximo. Deixamos muitas vezes de fazer aquilo que nos é lícito. Que nos é lícito. Por amor ao próximo. Entendem, irmãos? Por isso eu falava, quando eu preguei aqui, por isso, por isso precisamos de um sermão para tratar do, do versículo 9 do capítulo 12 de Romanos. Eu ainda poderia ter feito uma série de três para falar só daquilo. Com inúmeras aplicações. É por isso que quando eu chego na igreja e eu gosto de sentar no determinado lugar, né? Terceiro banco da fileira da direita, na ponta, porque o vento do, do ar-condicionado sopra em cima de mim, eu sou muito calorento. Não é? Eu sei que... Eu sei que tem os irmãos aqui que tem os cantinhos marcados. né? E, e não tem problema nisso, irmãos. Problema nenhum. Quando é que tem problema? É quando eu tenho o meu canto marcado e eu chego e tem um outro irmão sentado, e às vezes é até um visitante, eu chego e digo assim, com licença, esse aqui é meu lugar, por favor se retire. Ou então quando eu chego, eu passo, eu olho, e digo assim, rapaz, sentado no meu canto de novo, será que não vê que todo domingo eu estou sentado aqui? Esses pecadores, né? Ai, o que, é que a Bíblia diz que nós deveríamos fazer? Ai, tem alguém no meu lugar. Poxa, é um visitante. Eu vou lá e eu digo assim, tudo bem, meu irmão? Tudo bem, minha irmã? Seja muito bem-vindo. Qual é o seu nome? Fulano. Fulano, seja muito bem-vindo. Você é de qual igreja? ah, seja muito bem-vindo e a primeira vez que vem aqui a primeira vez que eu lhe vejo aqui é assim que a gente faz você já conhece aqui a estrutura da nossa igreja? quer conhecer? vamos, eu vou lhe mostrar ah, pastor, já sei na hora que ele levantar eu peço a marcar meu lugar, né? não, irmãos é prova de amor que se for preciso, essa igreja está cheia, com muitos visitantes, você levantar do seu lugar e cultuar o Senhor em pé ali, ainda que seus joelhos estejam trópicos, doendo. Mas você considera o outro mais importante. Renunciamos os nossos direitos em consideração aos outros. Podemos renunciar a reivindicações pessoais válidas, irmãos. O que eu quero dizer com isso? Eu estava dizendo, um dia desses eu estava lá no aeroporto de Guarulhos, na fila do Starbucks. E aí, a, a, um, um camarada, na maior grosseria, entrou na minha frente. Se isso acontece, se sou eu que faço isso no lugar dele, bem, eu não ando furando fila de ninguém. Mas, digamos que eu me confundisse, achasse que não tivesse uma fila, que era só chegar e posicionar e aguardar alguém chamar, digamos que fosse, se ele reclamasse comigo, eu na mesma hora eu diria, pois não, meu irmão, não tem problema, pode pegar minha frente. Não, você que está na minha frente, pronto, pois me perdoe de estar na sua frente. Eu não ia entrar numa discussão com ele por causa de um lugar na fila. Entendem, irmãos? Mas tem muitos entre nós que ao invés de evitar a confusão, eles... Jogam um álcool no fogo. Cadê o amor? Cadê eu considerar o outro digno de maior honra do que nós mesmos? Não, ah, mas é meu direito, é seu direito. Mas antes testemunha o fruto do Espírito no seu coração do que as obras do diabo na sua vida. porque eles exalam a catinga de Satanás, para onde eles vão? Você deveria exalar o doce perfume de Cristo. Por onde você estivesse. Pedro? Não, não é isso. Não. É um direito seu. Mas eu, eu tenho a liberdade de abrir mão desse direito por outro. Pelo bem do outro, entendeu? É isso. Por exemplo, eu vou, eu vou ilustrar melhor isso. Tá? Ano passado, quando começou a pandemia, e aí colocaram aquele auxílio emergencial, não foi? Ora, saiu na imprensa, tudo era canto, que os pastores também podiam pedir auxílio emergencial. Fano foi, não foi? não foi um, nem dois, nem três foram muitos que me ligaram dizendo: pastor, o senhor já se inscreveu a pegar o auxílio emergencial veja, era um direito, não era? eu não sou pastor eu não tinha o direito tinha ou não tinha? se eu sou pastor e o auxílio emergencial estava para pastores, eu tinha o direito de pedir não era? era eu pedi? não por que, que eu não pedi? era meu direito, mas eu não pedi por quê? eu disse o seguinte eu recebo da igreja por que, é que eu vou pedir um auxílio se tem gente mais necessitada do que eu precisando? Ah, pastor, mas dinheiro é sempre bem-vindo, né? Eu, com certeza. Mas tem muito mais pessoas necessitando desse dinheiro do que eu. Ah, pastor, eu só diz isso porque eu senhor ganho muito bem. Irmãos, se eu ganhasse o mesmo valor do auxílio emergencial, e quem trabalha aqui, vive com um salário mínimo para sustentar a sua casa, sabe como isso é difícil mas aquele auxílio ele foi veiculado para as pessoas que não tinham nenhuma renda durante a pandemia e a quantidade de gente que se aproveitou disso inclusive muita gente diz cristão irmãos gente de carro importado recebendo salário emergencial gente rico gente que vai para uma loja de eletrodoméstico compra uma tv de 55 polegadas ainda pergunta assim, eu posso pagar com auxílio emergencial? Uma televisão de 3 mil reais. Parece que esqueceu do que significa auxílio emergencial. Vocês entenderam? É um direito, mas é lícito? Não. Ah, pastor, mas o senhor ganhasse um salário mínimo e aí caiu e, e o senhor necessita dessa... De, necessito. Necessito. Me inscrever, me inscrevo. Tá. vou receber né? a, a lotérica lá vai fechar seis horas da tarde fecha e aí chega uma senhora com duas crianças no braço, atrasada chorando e pede para passar na minha frente e eu sei que se eu deixar ela passar na minha frente eu não vou ser atendido hoje, eu vou ser só amanhã não era meu direito, eu não estava na fila ali há horas mas por amor, aquela mulher com aquelas crianças eu digo, não senhora, pegue a minha fila, eu venho amanhã de manhã É isso, não é abrir mão do seu direito. Tá? E você até pode abrir mão do seu direito. Eu tenho direito, mas ele está mais necessitado do que eu. Então, peraí, vamos dividir aqui? Esse, esse dinheiro eu como arroz com ovo. Mas o meu irmão não tem nenhum arroz para comer. Então, nós vamos comer juntos só arroz. Eu vou dividir. É isso É isso Renunciamos os nossos direitos Por consideração aos outros Podemos renunciar A reivindicações pessoais válidas Não fazemos da nossa liberdade Uma base para a nossa Superioridade Como? Presta atenção nisso não fazemos da nossa liberdade uma base para a nossa superioridade, como faziam os fortes em Corinto. O que é que tinha na, na, na igreja de Corinto? Grupos. Dentre eles, um dos grupos que se achava os mais espirituais dos espirituais. Não era? Era. E aí a gente acaba fazendo esse tipo de coisa desconsiderando o outro. Você quer um exemplo? Por exemplo, pastor, é pecado beber bebida alcoólica? Não, não é pecado. Mas aí eu recebo um irmão na minha casa que não tem o conhecimento bíblico que eu tenho de certa forma, é vítima de legalismo, então eu faço questão de abrir uma cerveja na frente dele e tomar, e ainda rir, da cara dele. entenda irmãos? Não vou fazer isso porque se ele vier discutir comigo, eu mostro para ele na Bíblia. O amor passou, foi longe aí. Você poderia ensinar de outra forma, sem afronta porque o amor não afronta. Nós temos que levar em consideração a consciência dos outros. Eu vi uma coisa interessante. Uma vez um, um rapaz conversando comigo disse assim, pastor, eu sou conhecido lá dos Estados Unidos? Não, porque eu vi que eles têm uma cultura lá de fumar cachimbo. Eu digo exatamente, é uma cultura de lá da terra deles. É de séculos isso daí. E não é uma cultura que eles receberam de ímpios, não. Então eles têm essa cultura. Aí eles vêm aqui para o Brasil e fazem isso. O que é que o brasileiro faz? Ele, nem, ele nunca fumou na vida dele, ele nem gosta. Mas ele vai fumar e vai comprar um cachimbo só para dizer que se parece com aqueles pastores. Vocês estão entendendo? E aí, em casa, quando ele chega lá com o cachimbo e o fumo, aí tem uma discussão em casa, porque a mulher se escandaliza, os filhos se escandalizam. E ele fica todo irritado. E aí ele vai se basear em quê? Na liberdade cristã. Só que a liberdade cristã dele foi para o ralo. Presbítero Vicente. Exato. Sim. acho que se tem ser. Sim. Sim, uhum. Exato, exato. Então, meus irmãos, a festa de São João. Né? Outra, ah, mas é cultural. Não. É religioso. Uma religião a qual nossos pais e nós consideramos uma religião apóstata. Ah, mas as festas podem? Né? Tá? A gente vai falar melhor sobre isso ainda. Né? Sobre música, sobre várias coisas. Até onde vai a nossa liberdade cristã? Uh, já são 8h28, meus irmãos. Vamos encaminhar aqui para o fim. tá? Deixa eu terminar esse bloco de hoje que fala sobre questão de liberdade. Tá? Veja, uh, não fazemos da nossa liberdade uma base para a nossa superioridade. Como fizeram uh, uh, aqueles lá da igreja de Corinto. Mas em liberdade genuína... Levamos em consideração a consciência dos outros. Crucificando assim as paixões e os desejos que nos acediam. Ou você acha que os desejos, as paixões antigas não nos acediam? Acediam. Acediam, irmãos. E como acediam? Mas nós não fazemos da nossa situação humana a principal preocupação, pois os escravos e os livres se encontram na mesma posição diante de Deus, em quem eles estão presos e libertos ao mesmo tempo. Lembra do primeiro texto que nós lemos hoje em Romanos 6? Nós saímos debaixo do jugo do pecado para o jugo de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Evangelho diz que nos libertou. Então, nós somos livres e, ao mesmo tempo, escravos de Cristo. E que escravidão maravilhosa. A luta pela liberdade aumenta o perigo de enredamento e torna impossível a boa disposição em relação àqueles por quem o sacrifício de Cristo nos libertou. A luta pela liberdade, vejam, aumenta o perigo de enredamento e torna impossível a boa disposição em, a, em, em relação àqueles por quem o sacrifício de Cristo nos libertou. Mas é uma vez ainda falando da questão da consciência. Olha como isso é importante. Ferir a consciência do outro. Que às vezes é fraca, irmãos, e a gente esquece disso. A gente acha que todo irmão é forte como nós somos. Por quê? Mais uma vez, porque o padrão de santidade não está em Cristo nem em Deus, mas está em nós mesmos. Nós fazemos uma ideia de nós mesmos muito elevada. Onde não deveríamos fazer. Deveríamos olhar ao outro sempre honrando-o mais do que a nós mesmos. Uma vez que o Evangelho nos assegura que nós não precisamos conquistar a vida por meio da lei, nós cumprimos a lei livremente por meio de obras que não são nossas próprias, mas frutos do Espírito. Mas eu não vou entrar nesse assunto hoje, vou deixar para a próxima quarta-feira. Senão a gente não sai daqui antes das dez. Tá bom? assim, meus irmãos, vamos orar ao Senhor e nos lembrar do que é a verdadeira liberdade em Cristo o que é o conceito de liberdade nas Escrituras e da importância de exercê-la mediante o sábio e santo conselho de Deus na sua palavra. Oremos ao Senhor mais uma vez, encerrando assim a nossa doutrina hoje. Senhor Deus bendito, nós te agradecemos por tua palavra, pela doutrina que foi aplicada aqui, Senhor, e pela presença de cada um de nossos irmãos. Despede-nos em paz para os nossos lares, Abençoa também os irmãos que nos acompanham, Senhor, no Meet, na sala em que separamos para isso. Livra-nos do mal, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe.